0: Olá, eu sou a Ana Clara, e estamos começando mais um Clipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas olha, eu não tô sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu essa semana, Cecília.
1: Ei, gente, tudo bom? Eu sou a Cecília e tô aqui pra ajudar a Ana nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai comentar sobre a visita do chanceler Carlos França a Moscou. Ela passou despercebida em minhas tensões envolvendo Estados Unidos e Rússia por causa da Ucrânia. Não podemos deixar de comentar também a retomada das negociações sobre o acordo nuclear iraniano, além do novo plano de investimento global da União Europeia. Mas vamos devagarinho, juntos a gente vai cobrir tudo isso. Esse plano de Bruxelas pode ser considerado uma
0: resposta europeia à nova rota da seda, o programa chinês. O bloco europeu foi muito esperto, pena que os Estados Unidos já tiveram essa ideia antes. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 29 de novembro a 3 de dezembro. América Latina e Caribe. Na terça-feira, dia 30, Barbados se tornou oficialmente uma república. O país substituiu oficialmente a rainha Elizabeth II como chefe de Estado e empossou a primeira presidente do país, a jurista Sandra Mason. Com isso, a ilha mudou seu status de monarquia constitucional para uma república encerrando 396 anos de reinado da coroa britânica no país. A ilha caribenha, que tem cerca de 280 mil habitantes, já era independente do Reino Unido desde 1966, mas funcionava sob o poder da coroa britânica. O país deve permanecer como membro da Commonwealth, a comunidade de nações que pertenceram ao Império Britânico. Na terça-feira, dia 30, Brasil e Rússia assinaram o Plano de Consultas Políticas 2022-2025. A assinatura do plano, que visa orientar o diálogo entre os países, aconteceu durante a visita do ministro das Relações Exteriores brasileiro, Carlos França, a Moscou, a convite de seu homólogo russo, Sergei Lavrov. Os ministros discutiram os principais temas da agenda bilateral, regional e internacional e ainda trataram dos preparativos da próxima Comissão de Alto Nível Brasil-Rússia, prevista para 2022. A visita também buscou fortalecer o diálogo político e a interação em foros internacionais, além de dinamizar a agenda da cooperação entre os países, com resultados concretos em comércio e investimentos, agricultura, energia, ciência e tecnologia. Brasil e Rússia mantêm parceria estratégica há duas décadas, e o comércio bilateral está em seu maior patamar desde 2014, com alta de 65% em relação a 2020.
1: Falando na Rússia, eu tô super curiosa pra saber que treta é essa que tá rolando entre o Washington e Moscou. A coisa tá tão feia que parece que até a OTAN entrou no meio. Conta pra gente, Ana. Estados
0: Unidos. Na quinta-feira, dia 2, os Estados Unidos e a Rússia trocaram acusações sobre conflito na Ucrânia, o secretário de Estados Americanos, Anthony Blinken, afirmou que está profundamente preocupado com os planos da Rússia de iniciar uma nova agressão contra a Ucrânia e disse que a OTAN está preparada para impor custos severos contra Moscou, caso isso aconteça. O chanceler russo, Sergei Lavrov, até afirmou que um retorno ao cenário de pesadelo de um confronto militar está se formando por culpa da pressão dos aliados da OTAN na fronteira russa. O encontro entre eles ocorreu à margem de uma reunião da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, lá em Estocolmo. Segundo a Ucrânia, a Rússia mobilizou, recentemente, cerca de 100 mil soldados para a fronteira, sendo este o principal motivo das tensões recentes. As movimentações geram o temor de um novo conflito na região. Em 2014, a Rússia anexou a península da Crimeia, Logo depois da queda de um presidente ucraniano pró-Rússia, o que levou ao início de um conflito armado na região de dombas na Ucrânia.
1: Ana, esse conflito entre Ucrânia e Rússia já é a figurinha carimbada aqui do Clippingcast. Então, que tal se hoje a gente comentar sobre a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa? Olha só, ela é sediada em Viena, na Áustria, e é a maior organização regional de segurança do mundo, abrangendo todos os estados europeus, a Federação Russa, os países da Ásia Central, a Mongólia, os Estados Unidos e o Canadá.
0: Achou que era só isso? Ainda tem mais. Além dos 57 estados-membros, também há 13 parceiros para a cooperação da Ásia e do Mediterrâneo. A criação da OSCE foi uma das consequências da Conferência de Helsinki, de 1975, realizada
1: durante o período da detente da Guerra Fria. Inicialmente, a organização funcionava como um fórum de diálogo político e de segurança entre o Ocidente e o Bloco Comunista. Ela só foi se tornar uma organização internacional lá em 1990, por meio da adoção da Carta de Paris. Hoje, a organização promove a cooperação em segurança de forma abrangente, incluindo questões político-militares, econômicas, ambientais e humanitárias. Diferentes temas relacionados à segurança são abordados pela organização, coisas como controle de armas, medida de fortalecimento da confiança, direitos humanos, minorias nacionais, democratização, estratégias de policionamento e contra-terrorismo. Suas decisões são tomadas todas por consenso e não são juridicamente vinculantes. Ufa, muita coisa, né? Mas bora continuar, que temos mais atualizações para trazer.
0: Na terça-feira, dia 30, os Estados Unidos retiraram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Farc, de sua lista de organizações terroristas. A decisão ocorreu cinco anos após o Acordo de Paz entre o grupo e o governo colombiano. A classificação foi dada pelos Estados Unidos em 1997. Mesmo após o acordo, a permanência na lista de grupos terroristas do governo americano vinha afetando o atual partido político do grupo. Segundo o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, a retirada do grupo da lista não modifica a posição norte-americana sobre os processos judiciais iniciados ou previstos contra ex-líderes do grupo. Mas, por outro lado, a decisão vai ajudar Washington a apoiar a aplicação do acordo. O pacto reduziu consideravelmente a violência no país. Apesar disso, diversos grupos armados
1: ainda atuam na Colômbia. Quem é novo por aqui talvez ainda não conheça esse acordo entre as Farc e o governo colombiano. Ainda bem que o Clipping Cast te conta tudo, hein? Em setembro de 2016, o então presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e o comandante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Rodrigo Londonho assinaram um acordo de paz para por fim a 56 anos de conflito armado no país.
0: Em outubro do mesmo ano, a proposta de acordo foi rechaçada por 50,2% dos eleitores colombianos que foram às urnas participar do referendo realizado. 43 dias depois, o governo reformulou alguns termos do acordo e, em vez de submetê-lo novamente às urnas, preferiu remeter o texto diretamente ao Congresso, que aprovou o conteúdo,
1: contemplando grande parte das mudanças propostas pela oposição. Os cerca de 13 mil guerrilheiros que aderiram ao acordo entregaram suas armas à ONU e entraram em um processo de desmobilização, numa transição gradual para a vida civil. Na eleição de 2018, foram reservados cinco assentos na Câmara e outros cinco no Senado para ex-integrantes da guerrilha, que se converteu no partido político Força Alternativa Revolucionária do Comum, mantendo a sigla FARC.
0: União Europeia Na quarta-feira, dia 1º, a União Europeia anunciou um plano global de investimento. O projeto, intitulado Global Gateway, inclui investimentos em infraestrutura digital de transportes, energia e saúde e prevê mobilizar até 300 bilhões de euros em fundos públicos e privados até 2027. Em comunicado, a Comissão Europeia afirmou que o bloco vai oferecer seu financiamento em termos justos e favoráveis a fim de limitar o risco de sobreendividamento. O plano também tem como objetivo estabelecer ligações com outros países sem criar dependências. A iniciativa é considerada uma resposta europeia à nova rota da seda Programa de Investimento Chinês. Para você ter uma ideia, esse programa foi iniciado pela China em 2013 com o objetivo de impulsionar os laços comerciais com o resto do mundo. Desde então, ele tinha investido fortemente no desenvolvimento de infraestrutura em dezenas de países. Além da União Europeia, os Estados Unidos planejam lançar um programa global de financiamento de infraestrutura, que também vai funcionar como um contraponto à iniciativa da China. Na quarta-feira, dia 1 foi realizado o décimo diálogo de alto nível sobre os direitos humanos entre Brasil e União Europeia. O encontro ocorreu em Brasília e a delegação brasileira foi chefiada pelo secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Itamaraty, o embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto. O representante especial da União Europeia para Direitos Humanos, Imon Gilmore, copresidiu o diálogo pelo lado europeu. Segundo o Itamaraty, foram abordados tópicos diversificados, relacionados com a liberdade de expressão, pessoas LGBTI, povos indígenas, migrantes e refugiados, direitos das mulheres, defensores de direitos humanos, proteção do direito à saúde e outras liberdades fundamentais. Além disso, foram examinados desdobramentos recentes da agenda de direitos humanos no plano multilateral, tendo em vista os próximos debates no âmbito do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e da Terceira Comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas. A realização do diálogo visa fortalecer o relacionamento bilateral, que é fundado em valores comuns e norteado pelo espírito de cooperação.
1: Aproveitando esses preparativos para os debates no âmbito da ONU, que tal se fizermos um resuminho sobre o Sistema Universal de Direitos Humanos? A ONU dispõe de órgãos próprios voltados para a proteção dos direitos humanos, além de órgãos previstos em tratados apoiados pela organização. O conjunto de todos esses mecanismos é o que a gente chama de Sistema Universal de Direitos Humanos. Anota aí quais são os órgãos da ONU
0: voltados à proteção de direitos humanos. O Conselho de Direitos Humanos, os Relatores Especiais de Direitos Humanos e o Alto Comissariado de Direitos Humanos, criado em 2006, e constituído por 47 Estados-membros, o Conselho de Direitos Humanos, que sucedeu à Comissão de Direitos Humanos, promove e fiscaliza a observância da proteção dos direitos fundamentais pelos países
1: da ONU. Pega papel e caneta aí para anotar a composição do Conselho. A composição se baseia numa distribuição geográfica equitativa, de modo que a África, tem 13 assentos, a Ásia Pacífico, 13, a América Latina, 8, a Europa Ocidental, 7 e a Europa do Leste, 6. Em 2019, o Brasil foi reeleito para o Conselho, viu? De modo que vai continuar a ocupar um assento no período de 2020 a 2022. Outra coisa, o Conselho também possui um mecanismo que permite que os estados se avaliem quanto à avaliação de direitos humanos. Trata-se de um processo único que compreende a avaliação periódica da situação de direitos humanos de todos os 193 estados-membros da ONU. Mas, agora mudando de assunto, bora falar da nova variante da Covid-19, que está causando uma preocupação no mundo inteiro.
0: Coronavírus. Na sexta-feira, dia 26, Estados Unidos. Brasil. Países da Europa, Oriente Médio e Ásia anunciaram a suspensão de voos da África do Sul e países vizinhos. Tais medidas ocorreram após a descoberta de uma nova variante da covid-19, chamada de acrônio. Tais medidas ocorreram após a descoberta de uma nova variante da covid-19, chamada de ômicron, na África do Sul. É importante a gente lembrar aqui que a variante não foi detectada apenas na África do Sul, mas também em diversos países da Europa, como Holanda e Reino Unido, por exemplo. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, se manifestou sobre as restrições de viagem e afirmou que as nações desenvolvidas deveriam se concentrar em apoiar o mundo em desenvolvimento na luta contra a pandemia. A OMS advertiu que a Omicron traz risco muito elevado para o planeta, além de também criticar as restrições. Após o anúncio da nova variante, a China prometeu um bilhão de doses de vacina contra o coronavírus a países africanos. E o G7 defendeu medidas urgentes diante da identificação da nova variante. Irã e questão nuclear Na segunda-feira, dia 29, as negociações sobre o acordo nuclear iraniano foram retomadas. As conversas que ocorreram em Viena contam com a participação de Irã, Rússia, China, Alemanha, França e Reino Unido e se concentram em estabelecer mecanismos de controle no programa nuclear de Teheran. Inicialmente, a ideia era tentar resolver os impasses causados pela decisão do ex-presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos do acordo de 2015, conhecido pelo nome de Plano de Ação Conjunto Global, JCPOA. As negociações com os Estados Unidos ocorreram de maneira indireta, já que Teerã se recusa em negociar diretamente com o país, desde que este saiu do acordo. O time de negociações do Irã estabeleceu demandas que são consideradas irreais pelos Estados Unidos e pelas nações europeias. A principal exigência de Teerã é a suspensão de todas as sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia desde 2017 incluindo as que não estão relacionadas com o programa nuclear iraniano. Durante a semana, a Agência Internacional de Energia Atômica, (AIEA), organismo da ONU responsável por supervisionar as instalações iranianas, divulgou que o Irã começou a enriquecer urânio com tecnologia mais avançada e eficiente, o que pode prejudicar as negociações.
1: Esse acordo é marcado por uma série de tensões. Bora relembrar algumas delas aqui. Antes de mais nada, é importante entender que a contenção do Irã é uma das prioridades dos Estados Unidos no Oriente Médio. Depois que os Estados Unidos se retirou do Plano de Ação Conjunto Global em 2018, eles reimpuseram sanções econômicas e iniciaram uma política de pressão diplomática máxima e de isolamento do Irã. Ó, oh,
0: e as demandas dos Estados Unidos não são poucas não, viu? Eles buscam a desnuclearização completa, o fim do programa de mísseis balísticos, o fim do financiamento de grupos radicais, como o Hezbollah no Líbano e os rebeldes Houthis no Iêmen, e o fim dos ataques cibernéticos. A promoção do processo de Varsóvia, com reuniões de grupos de trabalho, inclusive no Brasil, em 2020, é uma forma de isolar diplomaticamente o
1: regime iraniano. O assassinato do general Qassem Soleimani em 2020 foi o auge das tensões. Washington afirma que se tratou de uma ação preemptiva para evitar uma guerra, já que o Irã incentiva ataques a alvos norte-americanos no Iraque. Já o Irã respondeu com um bombardeio a uma base militar dos Estados Unidos no Iraque, que acidentalmente abateu um avião comercial.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um clipe Cast com o resumão da semana dos dias 29 de novembro a 3 de dezembro de 2021. É, o ano tá acabando, viu? Tá mais do que na hora de você apertar aí o botão seguir e não perder nenhum episódio novo do clipe Cast. Ah, falando em episódio, conta pra gente o que vocês acharam desse. É só mandar uma mensagem pelo nosso Instagram, o arroba A gente quer sempre melhorar o clipe Cast, então quanto mais vocês Derem a opinião de vocês melhor, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau.